0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız programımızda bu hafta günlerdir beklenen NATO liderler zirvesini mercek altına almak istiyoruz. Haftalardır sonuçları üzerine tahminlerde bulunulan NATO liderler zirvesinin yansımalarını konuşmak istiyoruz. NATO Genel Sekreteri Sultan Berk, ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık sözleriyle özetlediği o günlerdir merakla beklenen NATO zirvesinden çıkan sonuçları. NATO ittifakına ilişkin gerçekten de yeni bir sayfanın açıldığı söylenilebilir mi? Amerika'da Donald Trump yönetiminin iş başında olduğu 2019'da Londra'da düzenlenen son zirveye kıyasla dün Brüksel'de gerçekleşen zirvenin nispeten transatlantik uyumunu yeniden sağladığı evet söylenebilir. Bu bağlamda Genel Sekreter Soltanberg'in deyimiyle NATO ittifakında yeni bir sayfa açıldığı denilebilir. ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'ya yanınızdayız mesajı verdiği zivenin ortak sonuç bildirgesinde Rusya'nın agresifliği yine ortak tehdit olarak nitelendirildi. Sultan Bergin soğuk savaştan bu yana en düşük seviyede olarak nitelediği Rusya ile ilişkileri yürütmek için bildiride hem savunma hem diyalogdan oluşan iki yönlü stratejiyi benimsediklerini vurgulayan liderler Moskova yönetimine Ukrayna ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik eylemlerinin Kırım işgalinin, Karadeniz'deki askeri yığınağının NATO hava sahasındaki ihlallerini ve nükleer cephaneliğini çeşitlendirmesinin kabul edilemeyeceği mesajlarını gönderdiler NATO üyesi liderler. Evet zirvede ittifakın 10 yıllık yol haritası olma özelliğini taşıyan NATO 2030 belgesi de kabul edildi. Liderlerin ortak bildirisi ve söylemlerine yansıyan en dikkat çekici unsur ise Çin ile ilgiliydi sevgili dinleyenler. Rusya'dan sonra Çin tehdidi de belgeye girmiş oldu. Zirvenin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde Çin'in davranışları sisteme bir meydan okuma olarak tanımlandı. Bildiride Çin'i Batı İttifakı'na karşı bir güvenlik riski olarak nitelendirilirken Genel Sekreter Soltanberg de üye ülkeleri Çin'e karşı birlikte hareket etmeye çağırdı. Bildiride Çin'in hırsları ve iddialı tavırları mevcut kurallara dayalı uluslararası düzene ve ittifakın güvenliğiyle ilgili alanlara sistematik olarak meydan okuyor denildi. Bildiride ayrıca Çin'in nükleer cephaneliğini hızla genişlettiği, ordusunun modernizasyonunda muğlak olduğu ve Rusya ile askeri işbirliği yaptığı da kaydediliyor. Ayrıca Çin'in sık sık şeffaf davranmamasından ve dezenformasyon kullanmasından kaygılıyız ifadeleri de dikkat çekici bulundu. geleneksel hasım olarak Rusya'yı gören ve yıllardır bu ülkeyi odakta tutan bu yeni yaklaşım içinde NATO'nun, Çin'i merkeze yerleştirmeye başlaması ittifak açısından bir ilk olma özelliğini taşıyor sevgili dinleyenler. Bildirgenin yayınlanmasından saatler sonra Çin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği temsilciliği NATO'yu Çin'in barışçıl kalkınmasını kötülemek için iftira atmakla suçladı ve Çin'in savunma politikasının doğal olarak savunmada olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada Çin hiç kimseye sistematik tehdit olmayacaktır ancak bize bir sistematik tehdit gelirse oturup hiçbir şey yapmadan bekleyecek değiliz. Ifadeleri kullanıldı Çin tarafından yapılan açıklamada sevgili dinleyenler. Türkiye için önem arz eden konular da bildiriye yansıdı. Zirvenin ardından yayınlanan bildiride de Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir ifadesi dikkat çekici bulundu. Sevgili dinleyenler Suriye'deki Esed rejiminin füzileri kendi halkına karşı kullandığı belirtilen bildiride de Suriye'den Türkiye'yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye'den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandığı NATO sonuç bildirgesi. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde hemen sınırımızdaki patriot hava savunma sistemlerini geri çeken NATO'nun bugün bu anlamda tehdidin önemli ölçüde sönümlendiği bir dönemde Suriye'den gelecek füze tehdidine karşı Türkiye'nin yanındayız türünden yapılan açıklamaların nedenli samimiyetten uzak açıklamalar olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Diyesi geliyor insanın. Öte yandan ABD Başkanı Biden'ın NATO zirvesinin sonuç bildirgesinin hedefindeki Rusya lideri Putin ile yarın gerçekleştireceği görüşmeden ne çıkacağı küresel gündemde cevabı aranan sorular arasında yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran'da görüşecek soğuk savaş döneminde bile olmadığı kadar gerilemiş ikili ilişkilerin yoluna girmesi için ne yapılması gerektiği müzakere edilecek iki lider tarafından. Biden'ın ABD Başkanı seçildikten sonra Putin ile ilk defa yüz yüze yapacağı zirve ilişkilerin birinci elden ele alınması bakımından tarihi anlamda önem taşı Bir süre önce Biden'ın Putin için katil yakıştırması yapması ilişkilerin en gerilimli dönemini yaşattığı için böyle bir zirve kararı alınması beklenmiyordu açıkçası. Biden'ın söz konusu ifadesine karşılık Putin gerilimin tarafı olmak istememiş diplomatik bir cevap vererek... Kötü söz sahibinin rindirme halinde bir açıklamada bulunmuştu Putin. Kırım'ı yasa dışı ilhak ettiği için 2014'ten bu yana Batı ülkeleri tarafından yaptırımlara tabi tutulan Rusya, ekonomik olarak daha fazla zarar görmemek için gerilimin tarafı olmak istemiyor yorumunda bulunulmuştu. Petrol ve doğalgaz zengini Rusya'ya karşı söz konusu yaptırımlar ABD ve Batı müttefikleri tarafından koordineli biçimde devam ettiriliyor. ABD'nin yaptırımlarının Rusya ekonomisine yıllık maliyetini ölçmek, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kolay olmasa da belirli göstergeler ülkenin milyarlarca dolar kaybettiğine işaret ediyor. NATO zirvesinin yeni misyonunun ne olacağı kadar liderlerin ikili temaslardan çıkacak sonuçlar da merak konusuydu. Bu anlamda nasıl geçeceği en çok merak edilen görüşmelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın gerçekleştireceği görüşmeydi. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık sözleriyle özetledi Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile gerçekleştirdiği Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrini belirleyecek diye nitelendirilen görüşmeyi. ABD Başkanı Joe Biden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarına belirterek ekiplerimiz görüşmelere devam edecek Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimizi inanıyorum açıklamasında bulundu. Her iki liderden gelen pozitif açıklamalara rağmen açıkçası görüşme öncesi dilendirilen beklentiler doğrultusunda tarafların ...pozisyonlarını koruduklarını söylemek mümkün. S-400 konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...S-400'lere ilişkin düşüncemiz daha önce neyse... ...aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim diyerek... ...ABD'nin takıntı haline getirdiği S-400 konusunda... ...Türkiye'nin şimdiye kadar durduğu noktadan... ...geri adım atmayacağını bir kez daha teyit etmiş olduğu... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak görüşme sonrası verilen mesajlardan tarafların pozisyonlarını korumakla birlikte S-400 krizini daha da derinleştirmekten kaçınacakları bir anlamda bu konuyu soğutmaya bırakacaklarını söylemek mümkün. Ancak ABD'nin terör örgütü PYD konusundaki siyasetinde bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi göz önünde alındığında, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin tamirinin bir hayli zaman alacağını da söylememiz gerekiyor. Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın buluşması dünya medyası tarafından da ilgiyle takip edildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal iki liderin olumlu mesajlarını manşetine taşıdı. Son yıllarda yaşanılan anlaşmazlıklara rağmen Erdoğan ve Biden'ın sorunları çözmeye ve ikili ilişkileri kuvvetlendirmeye dair adımlar attığını söyleyen gazete Biden'ın olumlu ve yapıcı tavrının Türkiye'nin stratejik öneminden geldiğini ileri sürmesi dikkat çekiciydi. Amerikan Medya Kuruluşu CNBC ise Erdoğan Ankara'nın Moskova ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasından geri çekileceğine dair hiçbir işaret vermedi ifadelerini kullanması yine dikkat çekiciydi. Erdoğan Biden görüşmesini değerlendiren ABD'li askeri tarihçi Edward Erickson'ın bir TV programında S-400 krizine ilişkin yaptığı değerlendirme de oldukça dikkat çekiciydi. Erickson, ülkem Amerika için S-400 çok önemli bir konu ancak Washington'ın Türkiye'ye artık ne yapacağını söyleme gibi bir imkanı yok ve pek çok kişi bundan memnun değil ifadelerini kullandı. Amerikalı tarihçinin bu ifadeleri Erdoğan Biden görüşmesi öncesi yine ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yer alan analizi hatırlattı. Söz konusu analizde Biden yönetimi Türkiye artık dedelerinizin döneminin Türkiye'si değil diye jeopolitik konjöktürün değiştiği vurgusunu yaparak Biden yönetimini uyarmıştı. NATO liderler zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeler NATO zirvesi gündeminin bir diğer önemli yönünü oluşturuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerden yansıyan pozitif görüntüler ve gelen açıklamalar da dikkat çekiciydi bu anlamda. Ki bu görüşmelerden biri de Türkiye'ye ve Sayın Erdoğan'a yönelik agresif bir söylemle politika izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleşen görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz gibi iki ülke arasında gerilim kaynağı olan konulara da değinilirken Macron'un İslam dinine yönelik bakışı görüşmede netleştirilmeye çalışılan başlıklar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Macron'un kendisine İslam karşıtı Anlaşılmaların yanlış olduğunu kendisinin İslam'a karşı olmasının mümkün olmadığını ısrarla söylediğini vurguladı Erdoğan. Yine Erdoğan Macron'dan bundan sonraki süreçte bunları tavzih edecek açıklamalarda bulunulması gerektiğini kendisine ilettiğini vurguladı Erdoğan. Uluslararası analizlerde ilişkilerin diyalog yoluyla ilerletilmesi konusunda her iki tarafında istekli olması ve bu yönde irade beyanında bulunulmasına dikkat çekiliyor. Macron 52 dakika süren temasa ilişkin sosyal medya mesajında ise Erdoğan'la açıklık ve saygıyla ilerlemek için uzun bir baş başa görüşme yaptıklarını belirtti. Evet tabii önemli olan Macron'un bu pozitif yaklaşımının sahaya ne şekilde yansıyacağı önemli. Bekleyip göreceğiz sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile ikili görüşmesinden yansıyan ve bu görüşme sonrası yapılan açıklamalarda da pozitif bir hava hakimdi. Bu pozitif havaya bakılacak olunursa önümüzdeki süreçte... Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimin bir süreliğine de olsa nispeten düşeceğini öngörmek mümkün. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden hem Yunan hükümeti hem de Yunan medyasının memnun olduğu da anlaşılıyor. Yunan hükümet kaynakları buzlar çözüldü, sakin bir yaz için adım atıldığı ifadeleri kullanılırken yine Yunan medyasında aradaki buzlar eritildi ve iki ülke arasındaki önemli anlaşmazlıklara rağmen 2020'deki gerilimlerin geride bırakılması kararlaştırıldığı ifadeleri kullanıldı Yunan medyasında. NATO zirvesinin önemli gündem maddelerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin asker çekmesinin ardından Afganistan'da NATO'nun misyonunun ne olacağı meselesi idi sevgili dinleyenler. NATO Genel Sekreteri Sultan Bergin ittifak üyelerinin Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın kim tarafından korunacağı konusunda bir karar ...vermediklerini belirtmişti. Ancak Soltanberg'in sözlerinin devamında NATO'nun geçiş döneminde Hamit Karzai Hava Limanı'na fon sağlama sözüne bağlı olduğunu ve Türkiye'nin de burada kilit rol oynayacağını vurgulamasının ardından dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la yaptığı 50 dakikalık görüşme sonrasında NATO ittifakının başını çeken Amerika ile Afganistan konusunda bir mutabakata varılabileceği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle belirli bir desteğin verilmesi isteniyorsa Amerika'nın vereceği destek önem arz ediyor. Afganistan'da Pakistan'ı da Macaristan'ı da yanımızda alabiliriz. Şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu, bir sıkıntı söz konusu değil ifadelerini kullanmıştım. Evet bölgesel ve küresel güçlerin güç mücadelesine sahne olan Afganistan önümüzdeki süreçte de küresel gündemde daha bir ön planda olacak gibi duruyor. Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır konuştuğu bulunan Amerikan, güçleri ve NATO 1 Mayıs'ta başlattığı çekilme sürecini devam ettiriyor. ABD güçlerinin 11 Eylül'e kadar kademeli olarak ülkeyi terk etmesi planlanıyor. ABD 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından sorumlu tuttu. El-Kaide örgütü ve lideri Usama Bin Laden'i sorumlu tutmuş ve Bin Laden'in burada koruma altında olduğu gerekçesiyle Afganistan'a önce hava sonra da kara operasyonu başlatarak Afganistan'ı işgal etmişti. Aradan geçen 20 yılın ardından çekilmenin başladığı bu dönemde en önemli gündem maddesi başta kabil olmak üzere Afganistan'daki kritik noktaların güvenliği oluşturuyor. Zira Afganistan'da hala Taliban etkili bir güç pozisyonda. Taliban kısa bir süre İçinde başkent Kabil'i bırakarak dağlara çekilse de hiçbir zaman tam olarak bitirilemedi ve zamanla yeniden güç kazandı. ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban ile merkezi hükümet arasındaki çekişmenin büyümesi öngörülüyor. Nitekim Birleşmiş Milletler yayınladığı bir raporuna göre Afganistan'daki ilçe merkezlerinin %65'inin Taliban tarafından kontrol edildiğini söylüyor. ABD güçlerinin 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan çekileceği duyurulsa da bu çekilmenin tam bir çekilme olmayacağı da vurgulanıyor sevgili dinleyenler. Bu noktada ABD medyasına yansıyanlara bakılacak olunursa ABD NATO birliklerinin çekilmesinden sonra da Taliban'a karşı hava operasyonu düzenlemeyi Sürdürecek. New York Times'taki habere göre ABD Başkanı Joe Biden ve danışmanları başlangıçta birliklerin çekilme sürecinin sonu ermesinden sonra Afganistan'daki hava saldırılarına da tamamen son vermesi isteniyordu. Washington'ın Afganistan'a yönelik aldığı kararı neden değiştirdiği henüz net şekilde bilmiyor. Ancak uluslararası kamuoyunun meşgul eden bu gelişmeyi değerlendiren siyasi analistler Biden yönetiminin Kararının henüz netleştirmediğinin altını çiziyorlar. Evet şu ana kadar ülkenin en etkili gücü olan Taliban ile yürütülen barış görüşmelerinden henüz bir sonuç alınabilmiş değil sevgili Dinerler. Taliban NATO kapsamında ülkede yer alan tüm yabancı güçlerin Afganistan'dan çıkmasını talep ediyor. Türkiye'nin de NATO kapsamında Afganistan'da yer aldığını söyleyen Taliban'ın siyasi sözcüsü Süheyl Şahin, bu nedenle Türk askerinin de ülkede kalmasının ABD ile varılan anlaşmaya aykırı olduğunu savunuyor. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini tamamlamasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkent Kabil limanının güvenliğini ve işletmesini üstlenmesi meselesinin Türkiye açısından ne gibi riskler ve fırsatlar getireceği de tartışma konusu. Bu konu etrafında Türkiye'nin Afganistan topuna girmemesi gerektiğini savunanlar da var. Bölgesel ve küresel güç mücadelesine sahne olan bu coğrafyada olup bitene Türkiye'nin bigane kalamayacağını söyleyendi. 2003-2006 yılları arasında NATO'nun sivil temsilcisi ünvanıyla Afganistan'da görev yapmış olan eski Dışişleri Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da görev yapmasından yana olduğunu, Türkiye'nin Afganistan'ı yalnız bırakmaması gerektiğini savunanlar arasında yer alıyor. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'e konuşan Hikmet Çetin, ABD'nin taahhüt ettiği, Eylül ayında çekilmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde çok sıkıntılı bir dönemin başlayacağını tahmin etmek işte de güç değil ifadelerini kullanıyor Afganistan'ın geleceğine ilişkin olarak. Ardından Taliban'ın geçiş hükümetine katılarak iktidarı paylaşmaya başlayacağını ve bu durumun daha sonra da devam edeceğini hatırlatıyor. Bu geçiş hükümetinin nasıl kurulacağı çok zor bir mesele. Ülkenin adının ne olacağı bile müzakereye açık duruyor. Durum o kadar karışık ki bir istikrar tablosu görünmüyor ifadelerini kullanıyor Afganistan'ın geleceğine ilişkin olarak Hikmet Çetin. Çetin geçiş dönemi ve sonrasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili uzun bir dökümde çıkartıyor. Taliban güçleri ile geride bıraktığımız dönemde şekillenen ordu ve polis gücünün nasıl birlikte çalışacakları en zor sorulardan birini oluşturuyor diyor. Yine Çetin'e göre muhakkak Pakistan'ı da Afganistan'da çözümün bir parçası olarak görmek gerektiğini de vurguluyor. NATO'nun eski Afganistan tefsilcisi ülkenin ayakta kalabilmesini sağlamak üzere bir ekonomik yardım paketine ihtiyaç duyacağına da dikkat çekiyor. Özellikle Afgan ordusu paralı askerlik esasına göre kurulduğu için ordunun finansmanı da önemli bir kaynak ihtiyacı yaratacak. Her halükarda Afganistan için ciddi boyutlarda bir fon oluşturması gerekecektir diyor Çetin bu noktada yine ABD'ye rol düşebileceğini belirtiyor. Çetin Türkiye ile ABD arasında görüşülmekte olan Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletmenin yeni dönemde TSK tarafından üstlenilmesi konusunda ise belirli şartların karşılanması halinde bu görevi en iyi yapabilecek ülkenin Türkiye olduğunu ve TSK'nın da bu görevde çok başarılı olacağını düşündüğünü vurguluyor. Peki Kabil Havalimanı'nın güvenliği hangi şartlarda üstlenilebilir? Çetin bu noktada Türkiye'nin görevi üstlenirken Taliban'ın onayının alınması gerektiğini belirtiyor. Taliban'ın onayı olmadan gidilmesi sıkıntılı olacaktır diye vurguluyor. Bütün yabancı güçler çekildikten sonra ikili bir anlaşma çerçevesinde ulusal bir kimliğin dışında bağımsız bir kimlikte Afganistan'a gidilebileceğini belirten Çetin, böyle bir durumda NATO ve BM gibi kurumların Türkiye'ye destek olması yararlı olacağının da altını çiziyor. Peki Taliban ikna edilebilecek mi? Bu çerçevede geçmişte Taliban temsilcileriyle yaptığı konuşmalardan şu alıntıların altını çiziyor. Çetin. Çok iyi hatırlıyorum Taliban temsilcileri sohbetlerimizde sizi kardeş olarak görürüz ama siz buraya NATO ulusalası gücüyle geldiniz derlerdi. Üstelik o yıllarda bugünkü kadar güçlü değ değillerdi uyarısında bulunuyor Hikmet Çetin. Sevgili dinleyenler NATO'da Türkiye'nin üstleneceği misyona ilişkin olarak riskler ve fırsatlar bağlamındaki değerlendirmelere ilişkin olarak Evet böylelikle bir küresel gündemin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.